0: 皆さんこんにちはれママですこの番組ではちょっとアスペルガーでモラハラな夫との生活について実際に夫婦生活を送る上で私の感じる苦しさや葛藤をそのままをお伝えするとともにその原因について考察しそれを将来につなげるためにどんなことを考えるかをお話ししていくポッドキャストです。同じようなパートナーとの共感不足に悩める方に少しでも共感していただけるようなポッドキャストを目指していきます。はじめに皆さん、えー、こちらのポッドキャストにお,お越しいただきましてありがとうございます。こ、えっと、このポッ,ドキャストクリッククリしていいいたただということううは同じような悩みとか葛藤を抱えた苦しみとかですね抱えた方だと思いますのでまずはこのポッドキャストを見つけていただいたことに御礼申し上げます。で、えー、前回までにですねえっ、ー、と旦那さんとの夫婦喧嘩でで、まあ、旦那さんがよく言う言葉としては女性は家事育児をもう全面的にやるべし。もそれができないんだったら、まあ、仕事なんてやめちゃえばっていうような感じの考え方なんですけれどもそれについてはその女性はかくあるべき家事育児をやって家にいるのをメインの役割とするべきっていう枠組みにはめた考えなのでこれっていうのは、えー、女性差別であるっていうことを話しました。でそういった枠組みに当てはめることで、えー、私の自尊心を下げちゃってるあの既存することをやっているあの私を攻撃しているっていうふうに、えー、私は、えー、考えましたまあ、えー、とそうですねこうやって枠組みには人をはめちゃうことは差別なんだよっていうのことをですね宮台,せ宮台、えー、先生が、まあ、これはあのおしなべて人を枠組みに対して、えー、はめてその人の自尊心を傷つけることは差別であるっていうふうにおっっししゃってたた、えー、ことを参考考に私は考えましたでそのことを前回考えたんですけどじゃあ私はどうなのかなっていうことを考えました。でえっ、ー、とあすいません言うの忘れてたんですけれどもでえっ、ー、とこのポッドキャストの今日のさ前半ではまあ、女性差別と。あとイクメンっていう考え方ってその方にってはめてることって男性差別になりうるのかなっていうことをお話しした後に、えー、今日はですね、えー、っとこの夫婦喧嘩の模様を私もう一人職場の先輩に相談してでその先輩がすごくいいアドバイスをくださったのでそのことを後半ではお話ししていきたいと思ってます。でえー、まあ、前半のお話なんですけれども、えー、と例えば旦那さんに、えー「あなたは女性なんだから家事と育児をメインにや,やんなさいそれをちゃんと完璧にやんなさい出なければ仕事に行かないでください」って言われるのが私が「女性差別だ」っていうのであれば。いいやいやそうじゃなくて今日日旦那さんはもう家事も育児もやるんだからイクメンなんてたくさんいるんだからあなたも仕事だけじゃなくて家事育児もやりなさいっていうのはこれってその今日,日その存在するイクメンっていうあのまあ、えー、男の人の。フレームワーク枠組みに旦那さんを当てはめる行為で,で旦那さんのこの行為が仮に旦那さんの自尊心を既存していたらこれって私も旦那さんのことを男性差別してるってことになりますよねってことに前回の、えっと、配信で気づいたわけですでだからも,うものすごく不毛だなと思ったのはもう家事育児が女の仕事なんて女性差別だって私が言うのに対して旦那さんがそんなこと言うんだったら俺のことをイクメンみたいに家事育児も男性がやるようになって言うのこれも男性差別だって<笑>こうお互いにただ言い合ってるだから、まあ、話が平行線になるんだなってことが分かりましたただお互いを差別し合ってるだけっていうようなことなんだなと思いました。で一方でそのまあ、女性がまあすごく大変になってるっていうのは社会構造の変化が原因でもあるわけです。これまであの家の中にいて家庭を守っていればよかった女性がまあちょっと低賃金あの旦那さんの給料だけでは暮らしていけないから外,その外に出て女性も働かないといけなくなったよっていう社会構造の変化があるので。それがすごくその女性の負担になってるわけですよ、ね、なのでまあその女性が家にいる間にできちゃったなんかその道徳的な考え方女性は家にいなさいっていうそういう考え方があの本当はそう、まあ、今までは男性だけが働けばよかったっていう社会構造があって成り立ってたのに。だからいつの間にか女性として生まれたんだったら家にいなさいみたいなそういう考え方になっちゃったよっていうのを前回お話しましたこれはなんかイギリスの、えー、産業革命前のあ産業革命が起こった時の考え方だっていうのを、えー、本で学びましたで結局その産業構造が変わっちゃって女性がもう外に出なきゃいけなくなったってことはまあ、当然ですねその女性の役割っていうのも変わるわけですよね女性として生まれたから家事育児をしなさいっていう役割が変化するわけです社会構造の変化によって。なので、まあ、女性は、えー、とその古来の枠組みに当てはめられちゃうとちょっとその、まあ、働いて、まあ、家族のために働く役割もししななきゃいけないいけ女性からするとしんどいなって、えー、感じるのは当たり前だと思いますで働いて一生懸命働いてるのにあの家事育児もやらあの満足にやらないで、えー、と仕事をもうそんなになんていうか成果上げるの難しいですよねだったらもう仕事なんてやめちまえっていうのはやっぱり女性の自尊心がすごく傷つく。ことだと思います。で、一方でその社会構造の変化っていうのはやっぱりあるわけですよね。で、女性もが働きに出なきゃいけなくなったとで、そこで男性がいや家事育児を俺たちがしなきゃいけないなんて、俺たちがあ課長としての自尊心が傷つくぞ。それは男性差別だって言って声を上げることは全然可能だと思うんですよ。だからフェミニストの。まあ、反対なんて言うんてうですかフェ,ミフェミニズムの反対言うんですなんて言うんですかねフィーメールメールですかメ,ールメーリニズムを立ち上げて家事育児なんて男性の仕事じゃないって言ってあの立ち上げることは全然いいと思うんですけどでそれもなんかそれはねあの男性の自尊心を傷つけるんだったら男性差別っていうことも全然できると思うんですけども。それってでも社会的な共感って得られるのかなって言うとなんかちょっと違うような気がしますね。それって単なるあのサボりじゃないの,あの自分たちで家族を作るんだからちょっとぐらい家事育児やってもいいんじゃないのってや,やったらって頑張ってちょっとやってみたらって言われるのがまあ、えー、結果かなとかってちょっと予想するのでまあ男性それは男性差別だっていう論調も成り立つと思うんですけれどもまあ今はねどうしても女性の方が大変な思いをしているのでまあ社会的な共感を得られるのは、えー、女性側かなとか思ったりします。でまあそうは言ってもうちの旦那さんと私はまあ平行線なわけですよね。であればまあこれはですね単なる価値観の相違なんですよねお互いに歩み寄ることができないとだからまあじゃあ離れるしかないんですよねいやもうそれはすっごい分かっててで第1回の時にもお話したんですけどもう離婚はですねただそれをいつするかっていうので今すぐできないので、えーまあ、その期間をですねどうやって生きていこうかっていうのを常々考えていって。このポッドキャストを始めたっていう感じなわけでございますはい、でここまでが前半のお話なんですけれどもで後半はですね、えー、と私の旦那さんは、えー、モラハラ夫なんですが、えー、私の旦那さんのモラハラの性質としては、えー、さっき今申し上げている女性差別主義者っていう。ある点とあともう一つあるのは私はうちの旦那さんはアスペルガー,あーとあと自閉が少しあると思うんですよ。でそのだから女性差別主義者あか,かける、えー、自閉とアスペルガーのコラボみたいな感じの旦那さんの。人格を私はこれは個人の,あの意見なんですけれどもその全然お医者さんに見てもらったわけじゃないんですけれどもまあすごくですね書籍とか読んでも特徴が当てはまるとで今までその女性差別主義的な側面を、ま、について旦那さんの研究をしましたけれども今度はですねアスペルガーとか自閉の、えー、点について考えていきたいと思います。というのもですねでこの夫婦喧嘩私も,、えー、っと,もうとにかく私旦那さんといると私自分自身がすごく小さな人間に思えるとどれだけ頑張っても仕事も家事も育児もどれだけ頑張ってもできてないところだけをとにかく責められるとでも私は頑張っても頑張っても成果が出せないからんからこんなブラック家庭からその時も結婚はまあ子供が成人してからのかなと思ってたんですけども、えー、ともう今すぐ人でも離婚できないかっていうので,で職場の先輩に「うん、あの第の歩えー、と何回だったかな第3回かのポッドキャストで職場の先輩に相談した話をしたんですけどもその先輩がですねもう一人あの職場にモサがいるともうその先輩も離婚してるんですけどその先輩もすっごくお旦那さんと言って辛い思いをしたらしいからつれママさんぜひねその先輩にも相談してみてくださいって紹介して。もらったんですよねあ、そうですかと私ちょっとしか絡んだことないんですけれどもあのその方女性で50代半ばかな50代前半かもしれないんですけれども、えー、と私の会社のマネージャーをやられてて管理職ででお子さんは、えー、この間高校を卒業したのでもう大学生で、えー、一人暮らししてるんですね。で、でその、えー、と方が離婚したってのは知ってたんですけれどもそしてあなんとですね新ししいいパーートナーもいらっしゃるんですよで、えー、とそ,のそこぐらいまでは私は知ってたんですけども、えー、なんかすごく私辛い思いしてるからその A さんにしましょうか A さんにもお話して私の辛い思いを聞いてもらいたいと思って、えー、電話したわけです。で電話もですね、家にいたらできないからでその A さんはど土日だったら電話していい,いいよって言ってくれたので,で土曜日にですね、早速スーパー行ってくるわって,言って家族に言ってで車でスーパー行ってそしてその車の中で先輩に電話しましたでこの先輩に、えー、電話したらですねでこの、えー離婚した先輩の A さんの元旦那さんはなんとインド人でしたねで、まあ、インドもねあのすっごく男尊女卑がすごい国らしいんです私ちょっとあのネットで見た程度なんですけれどもで,で、まあ、男尊女卑の考えあったのかっていうのは分からないんですけれどもでこの旦那さんは先輩曰く、えー、アスペルガーえーえー、ASD の自閉だったかちょっと忘れたんですけれどもなんかそういったパーソナリティ障害の,あの確定診断を受けたらしいですねお医者さんにそして、えー、先輩はあのカサンドラ症候群って一度あの診断されたことがあるって言ってましたでこれ私カサンドラ症候群ってその医療的にある症状なのか本当医学的に、うん、あのちゃんと定義された病,病名なのかって私あんまりよくわかんないですけどもその先輩曰くえカサンドラ症候群っていう風に、えー、診断されたことがあったそうですカサンドラ症候群っていうのはアスペルガーの旦那さんを持ってその旦那さんに共感をしてもらえないっていう,う特徴があるんですねそのアスペルガーって人のえー、特徴としては人の気持ちを読み取ることが難しいという特性を持っているのであの例えば奥さんがすごいあの嫌な思いをして旦那さんに相談してもななぜそののの奥さんががいいいいいい思をいしてるるかとうう共感でできないという特性があるわけですでもちろんアスペルガーの中にもこれもこの人アスペルガーだから冷たいんだっていうのではなくて。でアスペルガンの中にもあの思いやりのある方っていうのはいらっしゃいますしある程度その人の気持ちを読み取ろうと努力できるような人方もいらっしゃると思うんですけれども、えーとまあ、そういった方にはちょそういう空気があの読めにくいっていう特性があるよっていう症状あそういう症状らしいんですね。で、まあ、そのえー、と A ささんも辛い思い思をされてたとでその先輩ですね「私今の結婚生活が辛いです」「もう逃げたいです」「何やってもケチつけられるし」って言って言ったら「もうあそうですね旦那さんの出す食事一生懸命作ってるけど文句言われて辛い家政婦のように扱われてる気がします」って言って「いくら行っても家事育児も手伝ってくれません」って。こんな話し合いをしても平行線で同じ議論をずっと繰り返してるんですよって言って、えー、相談してみましたでするとですね先輩は何て言ったかというと「ああ食事ね」ってそれだったら作ってあげたらいいんじゃないって言ったんですね第一声で私はその回答にめちゃくちゃがっかりしたんですよねえー、それだったらもういつも通り旦那さんの言い分に従ってるだけじゃん私も基本的に旦那さんに意見するってことは今までできないんです重要なことであればあるほど例えば答弁するあれ結婚した時に決める自分たちの住む家を決めるのもそうだったしあとは家を買う時も私の希望は全く通らなかったですしあとはコロナでに。在宅になった時も結局彼はそのフルタイムでずっと働きたいから私の方で何とか時間を調整して子どもたちの面倒を見てくれっていう風に丸投げされて全部私の方で調整したんです、ね、でもああそうしたらいつも通り旦那さんの、えー、ことに言い,い分に従うだけじゃんと思ってすごいがっかりしたんですけれども。そうで今家族のために精一杯頑張ってんのにその努力が無視されて辛いっていう私の思うはどうなるんだろうと思ってちょっとがっかりしたんですけどもしょんぼりとねそしたらその先輩が続けたわけですで要するにそれって「連れママさんのアテンションが欲しいんでしょ?」いるよそういういい人めんどくさいよねって言ってくれましたでこれ聞いて「あそうだったのか旦那さんは」私のアテンションが欲しかっただけなのかもって思ったんですよねで食事のこと文句つけてくるにもこんな食事出して子供がかわいそうとか言ってくるわけですよなんかそうそうでなんかその子供がかわいそうってそんな私に素晴らしい食事を作ってるのかなとかって思ってたんですけれどもで彼がすごく子供に栄養のあるものを食べさせたいっていうその正論なのかなと思ってたんですけどもなんかよくよく考えると自分が単に美味しいものを食べたいだけかなって思ってきたんですよね。でその美味しいご飯を奥さんに作ってもらうことで彼の自己肯定感が上がるなんかただそれだけのような気がするなと思ってたんですよ。持ってきましたというのも私やっぱり子供たちってそのなかなか食べないんですよねその凝ったものを作っても。だからまあ結構いつも同じものになるというか味付けもすごいシンプルなものしか食べなくて。うんなんかまあ、例えばサラダとかでもドレッシングとあえたらもう食べないからもうきゅうり切ってトマト出してでもレタス別々に出すみたいな感じのものしか出してなくて23歳ぐらいまで子どもたちがそのぐらいの時は大人と子どものメニュー分けてたんですけども、まあ、5歳ぐらいになったらまあいいかと思って全部大人も子どもが食べるものっぽいものを出してたんですね。なんか多分それがすごい嫌だったのかなんか俺の食べたいものを出せって多分そういうことなのかなっていう気がしてきてなんかそのすっごい私のことをディスってあの家事育児ができないんだったら仕事やめろとかあの朝ごはんをちゃんと作ってくれないんだったら生活費は出さんとかっていうのって。あのいろいろ私をディスってるけど単に自分にアテンションが向いてないことについてわあわわめいてるだけなんじゃないかなっていうのに先輩の一言で気づいたわけですで先輩は、えー、自分のつら、えー、かった思いのことも少し話してくれました先輩の夫も一切家事育児は手伝わなかったそれはいくら言っても同じだった喧嘩もたくさんしたよ旦那さんあのすみません先輩のお子さんは双子だったんですねで双子だったからめちゃくちゃ大変だったけど旦那さんは一切育児は手伝わなかったとまあその時の恨みはちょっと消え,、ま、消えにくいよねって話をしてくれましたで、えー、となんですけれども先輩は、えー、次のようにも言いました。でもね食事については文句を言われないように作ってきたよそしてね離婚を切り出した時に夫に言われたと言ったらあの「もう離婚していい?」ってお父さんにあお父さんじゃない旦那さんに聞いたらは「え離婚したら僕の食事は誰が作るの?」って聞かれたんです。でまあ、それを聞いて先輩は「あ改めて私はそういうふうにしか思われてなかったんだなって思ったよ」ってちょっと辛い思い出を話してくれました。でそうしてたら、えー、離婚した後ですねアメリカでは離婚したらまあ別居して。でえー、基本的に 50%50% のになるんですよねだから子どもたちは例えば1週間ママの方次の1週間パパの方でちょっと子どもたち結構かわいそうなんですけれども結構そうやってるご家庭があります。でその離婚した後に夫と子どもたちが面会した後に夫が子どもたちに向かって。あママの作ったご飯が食べたいなって言ってたことがあったんですってでこれを聞いて先輩は何て思ったかっていうともうあの離婚あの、まあ、離婚結婚してる間もですねもう食事は完璧に作ったんですってんそれはな何でだったかなまあ、先輩なりのポリシーだったんでしょうねでもう離婚した後に旦那さんがママの作ったご飯が食べたいなとポツリと言ったのを聞いてもうほんと完全勝利を確信したらしいですめちゃくちゃかっこいいですよねでその後先輩はもう一回言いました「つれママさん悪くないよ十分頑張ってるよ悪いのはあなたを傷つける旦那さんの方だよ」でも食事は作ってあげたらいいんじゃないそんなに食べたいんだったらそして時が来たら離婚するんだよそうしたら勝ちだよ幸せな未来が待ってるよって先輩は言いましたかっこいいですよねでもですね離婚する時期についてはもうちょっと待ったらって言われましたえー、と子どもたちの大学費用がたまる時期とかあと家ですね共同購入した家があるのであとはそう家とやっぱり子どもの学費が大変じゃないのって言われました。で私は本当にそう思うので一番大事なのは子どもたちで家と学費がすごく大事ですって答えました。ででもめちゃくちゃゃく高いですよね学費で私ももう出てってやるとは言いますけど、まあ、日本でだったら離婚しても暮らせると思うんですけどちょっとこうアメリカで離婚して別々に暮らすっていうのは難しいかなと思いましたすいませんちょっと電話がはいで、えー、とその先輩もですねすごく頑張ってお金を貯めたそうですでえー、子供が大きくなってからフルタイムになって今は管理職に就いておられます。でそのやっぱりね家と学費大変だから無理することないけど頑張ってね先輩はね途中でが、あ、ん、のー、になってがんかなんか病気結構大きい病気をされて大変だったみたいなんですけれどもうーん。大変だっっったたけどででも頑張ったんですってそのやっぱりお子さんたちのことを思って。でその言ってたのはそのがんになった時ももう病院入院してで退院してすごいもう体力が戻ってないのに早くご飯作ってみたいなことを言われて本当に辛い思いをしたって言ってました。で私の旦那さんもうん多分私が。体壊しても何もしてくれないだろうなっていうのは本当に想像ができます。だから本当にわかります。<笑>ねえいや、本当に。ただですね、先輩が最後に言ったのはアメリカでですけどね、子供たちが中学生にもなると周りの親のほとんどが離婚してるよって言ってきました。でその先輩ですねその先輩のお子さんが中学の時に初めて「パパと離婚していい?」って聞いたんですっ、ね、てそしたら子どもたちは「いいよママの幸せのためならクラスの何々くんのお母さんは2番目のお母さんだし誰々くんのところも離婚してるよ」って教えてくれたって言うんですね。でこの子どもたちは成長するのよっていう風に教えてくれました。で今私たちま,あまだ子供、上の子が小3なんですけれども見てるとまあご両親みんな揃ってらっしゃるのでそれ見てもああ今離婚するのはちょっとかわいそうだなとかっていう思いもあるんですよねただ「中学になってごらん」って「みんな離婚してるよ」マジであのうちの会社の女性で離婚してない人いる?」って言われましたねえ言ってそのマネージングディレクターの女性もこの先輩もこの間私が一番最初に相談した先輩もあみんな離婚してるって思ったんですよね。本当にだからもう離婚ななんて大したことないよって言われてえー、って世界はそんなことになってたのって思ったんですよね。でもそのクラスの人がほとんど離婚してるってことを先輩はその子供たちに教えてもらうまで知らなかったって言ってました。で先輩は今ですね新しいパートナーと一緒に暮らしてましてすんごく優しい日本人のパートナーなんですけれども羨ましいなーって思って見てます。でうん、で私もで本当、ね、も,もらおうとか捕まえちゃうんですよねって言ったらもう先輩がですね男を見る目がないんだったら自分で選ばないで人に紹介してもらってねって言われましたそして離婚は全然大したことじゃないよ自分の人生を幸せにするための1つのステップだよでもね今は一番大事なことは何か考えてね大変だけど頑張っっっててて次は幸せなれれるよって言ってくれました先輩がで私はそれを聞いてすごく元気が出てそれでもうこのあと10年ぐらいですかどうやって過ごしてやろうと思って、まあ、その中の一つの方法がこうやってポッドキャストを始めるってことだったんですよね。で次回少しだけね先輩の話続きがありますのでお話ししていきたいと思います本日もご視聴いただきましてありがとうございました皆さん旦那さんに負けないで旦那さんよりも豊かで幸せな人生を送りましょうではまた明日ですそれでは